0: W dzisiejszym odcinku poruszamy tematy um, a propos tekstów typu nigdy nie masz za mnie czasu, trening albo ja, taniec albo ja, rób jak uważasz, zawsze praca jest ważniejsza, znowu gdzieś wyjeżdżasz i rozmawiamy o tym, jak pogodzić relacje z naszymi pasjami.
1: Um, no i co jeszcze? No o wpływie poczucia wartości, o komunikacji, o, o komunikacji swoich potrzeb i o tym, co jest tak naprawdę przyczyną tych tekstów. Albo taniec, albo ja, albo trening, albo ja. Co się za tym kryje? Wyrwane z kontestu!
0: Yes. 14 lutego Walentynki, idealny dzień na nagraniu podcastu o wsparciu partnerów
1: w swoich pasjach tak. i o związkach. Było już o wsparciu bliskich, obiecałyśmy, że dogramy bonus, odcinek Deluxe, I dokładnie, myślę, że walentynki to jest idealny czas, żeby wypuścić ten odcinek.
0: No dobra, jak
1: myślisz, czy tancerze powinni
0: być z tancerzami, czy prawnicy powinni być z prawnikami i nie wiem,
1: pielęgniarki z pielęgniarzami? No właśnie, to zależy, bo jeżeli patrzymy na dobór partnerów ze względu na ich zawód, to znaczy, że już przejawiamy jakąś swoją ukrytą potrzebę. Nie? Z czym mi się kojarzy zawód, nie wiem, strażaka, nie? Z, mhm. Nie wiem, na przykład ze stabilizacją i bezpieczeństwem, czyli to prawdopodobnie będzie moja jakaś podstawowa wartość, której szukam w związku. No i zadając pytanie, czy tancerz powinien być tancerzem, trzeba sobie odpowiedzieć, jakimi wartościami najbardziej się kieruję w życiu, co tam jest u mnie głęboko schowane, nie? Czy, ja, czy ja mogę być ze sobą, która robi dokładnie to samo, co ja? I co się kryje za słowem zawód tancerz? Logiczne jest, że
0: jeżeli jesteśmy tancerzami, czy zajmujemy się, nie wiem, sportem, no to poznajemy ludzi w podobnej dziedzinie, bo po prostu tam spędzamy czas, no tam budujemy jakieś relacje, więc to jest naturalne, tak, że że gdzieś tam otaczamy się ludźmi, którzy są podobni po prostu do nas, no ale teraz pytanie, czy... Hmm, czy to jest zdrowe właśnie, czy to jest niezdrowe i jakie wartości nami
1: kierują? No właśnie to zależy, nie? Ja uważam, że to może być zdrowe, kiedy tancerz jest z tancerzem e, Prawdopodobnie y, mają te same zainteresowania, potrafią się zrozumieć Wiedzą, co to znaczy stres przed, nie wiem, występem, wejściem dookoła, co, i Zależy też, czy, czy to są tancerze z tej samej kategorii, nie? Czy z tego samego stylu ale bardzo dużo rzeczy jest y, wspólnych i wspólnie można przeżywać i siebie rozumieć. Dla mnie osobiście, osoby, której, dla której zrozumienie jest jedną z podstawowych wartości w związku, to będzie dla mnie bardzo wartościowe. I jeżeli byłabym z osobą, która w ogóle nie ma nic wspólnego z tańcem, byłoby mi trudno y, i chciałabym tak bardzo dokładnie wytłumaczyć o co mi chodzi, że mogłabym po prostu zajechać tą drugą osobę opowiadaniami, nie? Żeby żeby tylko usłyszeć, tak, rozumiem cię, nie? To to by trochę mi czasu zajęło, więc dla mnie to jest ważne. Ale dla kogoś może być ważniejsza, nie wiem, jakaś stabilność, stabilizacja, bezpieczeństwo. No i teraz w tym momencie to nie będzie ważne, czy to jest tancerz, czy, czy, czy nie, tylko... Wiesz, jakby to, to właśnie zależy od tych wartości, nie?
0: Często się słyszy, że partner, partnerka mają pretensje, tak? Że o, znowu idziesz na trening, znowu wybierasz pracę. Aha, czyli praca jest ważniejsza ode mnie. Mm-hmm. Znowu wyjazd, znowu ciebie nie będzie. Czemu nie spędzasz czasu ze mną, nie? Mm-hmm. Że jednak pojawiają się takie problemy związkowe, w których rozbija się no, gdzieś tam o ten czas, a doba ma 24 godziny i nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, spędzać ze sobą, no... Całej doby, chyba, mhm. chociaż pewnie mhm. i, i takie relacje również są, mhm. e, no ale to myślę, że to jest właśnie spory, spory problem w każdej dziedzinie, e, że właśnie jak zaczyna się wchodzić w głębszą relację i nie chcemy rezygnować z pasji, no to zaczynają się pewnego rodzaju frustracje. Pewnie to też wynika po części z tego, czy właśnie ta pasja była jeszcze przed rozpoczęciem tej relacji, czy gdzieś tam urodziła się w trakcie, no bo jeżeli ktoś wszedł świadomie w relację z osobą, która jest bardzo zaangażowana w swoją pasję, czy, czy zawód, sport, tak, cokolwiek i wie, że ta osoba ma dużo treningów, no to logiczne, że podoba nam się to, że ta osoba ma taką samodyscyplinę, że, ma, że, 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 jest, że jest to człowiek sukcesu. że jest odpowiedzialny, odpowiedzialna, że nam się to podoba, nam to imponuje, a potem nam to
1: przeszkadza, no bo gdzie jest czas dla mnie, nie? No. Okej, no może tak być, nie? I to możemy się zatrzymać na takim samym etapie i to się może nie zmienić, ale może być też tak, że my się też zmieniamy. Nie? i mi się może zmienić po prostu, że na początku mi coś imponuje, a potem y, zaczynam szukać czegoś innego w relacji, relacja też ewoluuje relacja dorasta nie? bo my dorastamy, my dorastamy, dojrzewamy więc nasze wartości też się mogą tam, tam przemieszać, inne wartości mamy w liceum, inne wartości mamy wiesz, jak ma się 20 a potem inne w, jak ma się 30 lat nie? jakby te najważniejsze 70. może się no tak, te najważniejsze może się super nie zmieniają ale y, zmieniają się w kolejności, nie? Mhm. Co będzie dla mnie priorytetem, mhm. więc y, to chyba, y, to, jest, to jest ważne, no i y, na pewno bardzo ważne jest też moje poczucie wartości, nie? Mhm. Moje poczucie sie- siebie samej i mojego partnera. Mówi się tak, że y, podobne przyciąga podobne, nie? Czyli... Jakieś zaburzone przyciągnie zaburzone i zdrowe przyciągnie zdrowe, więc jeżeli zaczynają się problemy w związku typu y, albo taniec, albo ja, tyle pracujesz, nie masz dla mnie czasu, to mhm. trzeba spojrzeć nie tylko na jedną stronę związku, tylko na obydwie, bo to znaczy, że coś zaczyna wychodzić na wierzch nie? i trzeba mhm. się temu przyjrzeć, jakie potrzeby są zaniedbane, nie? Bo za tym albo taniec, albo ja może się kryć właśnie brak spędzania czasu, ale niekoniecznie. Albo ktoś może spędzać bardzo dużo czasu razem,
0: ale ten czas nie jest jakościowy i nie ma tam uważności. I ten czas, bo to, że ktoś spędza razem w chacie 8 godzin, no to nie znaczy, że te osoby tak naprawdę są razem, bo mogą być po prostu w tym samym pomieszczeniu, a głową
1: zupełnie gdzieś indziej, prawda? Może też być tak, że nie ma tej części wspólnej, tak? Czyli załóżmy mamy osoby, które zajmują się zupełnie czymś innym. Jest, nie wiem, tancerka, tancerz i nie wiem, strażak, piłkarz... Nie wiem, coś, coś związanego z korporacją jakąś, nie? Mhm. To są jakieś dwie zupełnie inne dziedziny. No i teraz mnie nie interesuje coś związanego z korporacją, kogoś nie interesuje taniec, ale interesujemy się sobą nawzajem, więc wysłuchamy się, posłuchamy, co, jakie mamy sukcesy, jakie mamy stragle w ciągu dnia i w ogóle spoko. Ale jak nie ma tej części wspólnej, to tu jest moim zdaniem zaczyna się problem, bo nie wiemy, jak spędzać razem wspólnie czas. i zaczynamy uciekać do swoich rzeczy, do swoich znajomych, do swoich pasji, do swoich zainteresowań, nie? A potem jak wracamy do domu, no to jest takie co co z tym czasem zrobić, nie? Zaczynasz zaczynasz po prostu uciekać, jak nie masz czegoś wspólnego.
0: Albo ta frustracja też takiej tego, że ktoś dla mnie nie ma czasu, że czuję się mniej ważna, że jestem właśnie numerem dwa, tak? Że to też może wynikać z tego, że ja chcę mieć kontrolę. Tak. Albo, że właśnie potrzebuje uwagi, albo chce kontrolować, co robi ta druga osoba. I to też, o czym Ty powiedziałaś, jeżeli ktoś ma em, niską samoocenę, to będzie czuć zagrożenie w tym. No bo jeżeli ktoś wyjeżdża, tak, na, na długo, beze mnie, to znaczy, że może kogoś poznać, a ten ktoś może będzie fajniejszy ode mnie i zaczyna się pewnie jakieś takie domino w ogóle lęków w głowie, które doprowadza do tego, że chcemy żeby mieć tą osobę jak najbliżej siebie i w ogóle no, to po prostu na oczach.
1: Tak, no i myślę, że to jest warte do przyjrzenia się, jeżeli macie tak w swoim związku, że czujecie często zazdrość albo właśnie brak bezpieczeństwa związany z tym, że ktoś, nie wiem, nie poświęca Wam wystarczającej ilości uwagi, to znaczy, że może warto zajrzeć też w siebie i zobaczyć, czy, czy tam jest coś niezaopiekowane, nie? Bo to przede wszystkim stąd wynika. I owszem, to, to nie jest tak, że to chodzi tylko o mnie, że ja coś znowu źle interpretuję albo coś ze mną, znowu ja siebie muszę naprawiać. Nie? No tak. Bo to nigdy nie jest zero-jedynkowe i to nigdy nie jest tak, że tylko jedna osoba musi nad sobą pracować. Nie? To zawsze jest. Wina zawsze leży gdzieś po środku. Mm-hmm. Nie? To jest zawsze takie odwieczne pytanie, czy kura, czy jajko, no. Trzeba spojrzeć na jedną i na drugą stronę. Co się dzieje we mnie, dlaczego, jaka potrzeba nie jest zaopiekowana i co się dzieje w tej drugiej osobie, że ona tyle czasu zaczyna spędzać na treningach. Bo może być tak, czy tam w pracy, nie? Bo może być tak, że... To jest w ogóle też ciekawy wątek, że ja, będąc zazdrosna o to, że ktoś spędza za dużo czasu w pracy, może być tak, że ja to sama sprowokowałam wcześniej. Dlatego, że na przykład boję się odrzucenia boję się, że ktoś mnie zostawi i żeby mieć to poczucie kontroli, o którym którym mówiłaś wcześniej sama inicjuję nieświadomie to jest też ciekawe, nieświadomie jakieś sytuacje które sabotują mój związek które robią coś, że mój związek zacznie zacznie się rozpadać i ja sama w taki powiedzmy bezpieczny, kontrolowany sposób doprowadzam do tego, że ten związek się rozpada
0: no dążymy do tego chyba, żeby mieć związki partnerskie no i teraz warto sobie zadać pytanie, na czym polega to partnerstwo, bo jeżeli um, wchodzimy w relacje z takiego um, klucza, kodu kulturowego, który możemy zobaczyć w serialach, w telewizji, w kinie, no, tak. um, w teledyskach, tak, no to faktycznie um, ta pasja jest często nieuwzględniona no nie? w, mm-hmm. właśnie w tym kodzie kulturowym i możemy mieć takie oczekiwania względem um, relacji małżeństwa, tak, że a, to jak już będziemy razem, to właśnie e, po prostu e, do ostatniej deski, czy jak to tam się mówi mhm. e, i, i ta osoba po prostu ma być przy mnie i tyle, mhm. no nie? A pasja jest, jest taką trochę kochanką, mhm.
1: Mhm.
0: bo to jest coś, co nas odciąga właśnie i e, nie ma nas w domu, poświęcamy temu dużo uwagi, czasu, energii, kasy e, i... No i tak to wygląda i tak jest, tylko teraz pytanie, jeżeli jeżeli to jest problem, to być może też po prostu no jesteś w złej relacji, która po prostu nie spełni nigdy Twoich oczekiwań, bo jeżeli potrzebujesz tak dużej uwagi i takiego poczucia bezpieczeństwa właśnie z tego kodu kulturowego, który gdzieś tam wcześniej był oglądany w telewizji chociażby, no to to warto sobie zadać takie pytania, no nie? I to może być bardzo trudne, bardzo niekomfortowe, ale może dużo, dużo odkryć. Ja myślę, że 1 plus 1 równa się 11, i że właśnie, jeżeli jesteśmy sami ze sobą szczęśliwi, to możemy wtedy dopiero dać w ogóle
1: szczęście drugiej osobie. Tak, tak. No i to się wiąże właśnie z tym poczuciem wartości, mm-hmm. nie? Jeżeli ty się czujesz osobą pełną, nie? Że ty jesteś pełnowartościowa i nie potrzebujesz sobie uzupełniać swoich braków Dokładnie. u kogoś innego. Czyli, nie wiem, nie dostałaś kiedyś w dzieciństwie opieki, zainteresowania, więc teraz masz jej niedosyt i sobie próbujesz to uzupełnić w mm-hmm. drugiej osobie, a druga osoba tą uwagę tak samo jak twój rodzic <grafię> nie? daje czemuś innemu to znaczy, że wchodzisz w jakiś schemat powtarzalności i, yy, i nieświadomie wybierasz partnera mm-hmm. takiego, który cię traktuje tak jak twój na przykład, nie wiem, tata czy, mm-hmm. czy mama nie? no chodzi
0: też o to, żeby nie uzależniać yy swojego szczęścia od tej, tej drugiej osoby, mm-hmm. bo yy, no bo co, jak nie będzie tej drugiej osoby, to, to, to co się stanie z Twoimi wartościami. To już nie jesteś jakby właśnie żoną, dziewczyną, mm-hmm. narzeczoną, nie? Jesteś mm-hmm. dalej sobą. I chyba też o to chodzi, żeby wiedzieć, kim jesteśmy. E, najpierw bez tej drugiej osoby, a mm. potem jak jesteśmy razem, no to jesteśmy po prostu w tym potęgą jakąś, nie? Taką, że się potęgujemy w tych tych wartościach i w tych ważnych dla nas cechach, więc więc to jest bardzo, bardzo
1: spoko. Fajne pytanie, można sobie też zadać. Ile rzeczy z tych, co teraz robię, będąc w tym związku, w którym jestem, bym robiła, gdybym się z tą osobą już nie spotykała albo gdybym się z nią rozstała?
0: No, super. Super pytanie. No No i też kolejna rzecz, że właśnie meczujemy się z innymi ludźmi, wyglądem, takim właśnie o, czym się ta osoba zajmuje na taki pierwszy rzut, ale nie kalendarzem i nie grafikiem, nie planem dnia. No i to może być właśnie ogromne rozczarowanie, bo okazuje się, że ta osoba po prostu spędza bardzo dużo czasu, czy w biurze, czy właśnie na sali, na treningu, na wyjazdach, w ogóle może podróżuje na drugi koniec świata, żyje w innej strefie czasowej. Nawet mogą być takie historie, prawda? I żeby też po prostu meczować trochę może planem dnia. Nie chodzi o to, żeby teraz kogoś na przykład przekreślić na starcie i poprosić, wiesz, na pierwszej rance, ej, pokaż mi swój kalendarz, nie? (grym) Na najbliższy rok, jak to wygląda i, i tak dalej. No ale nie oszukujmy się, to jest bardzo istotne, ile po prostu jesteśmy sobie w stanie zaoferować wzajemnie czasu, i jak go spędzimy? Jak go wykorzystamy? I jak, jakie mamy wyobrażenia na ten temat?
1: Mhm. No, no, ale też nie dobieramy się z ludźmi racjonalnie, tylko emocjonalnie na początku, nie? Na początku. Mówią, że w ogóle zakochanie to jest w mózgu, Hamia mózgu jest porównywalna do jakiegoś w ogóle, <głos》>, jakiejś choroby psychicznej, nie? No, Że tak nam się zmienia percepcja, Aha. więc to... to... To wiesz, to tak samo jak wcześniej mówiłaś, że możemy się dobrać z kimś na zasadzie takiej, że mnie zaczyna kręcić to w tej drugiej osobie, że ona tyle robi i że w ogóle jest taka, taka aktywna, że tyle jeździ, że tyle w ogóle takimi rzeczami się zajmuje. Nie biorąc pod uwagę tego właśnie racjonalnie, że skoro tak tak tyle rzeczy robi, to prawdopodobnie nie będzie miała dla mnie czasu. Szczególnie, że na
0: początku być może przy budowaniu relacji ta osoba potrafiła sobie na przykład zrezygnować z jakiegoś nie wiem, czy treningu, czy ten żeby poświęcić jednak więcej czasu tej drugiej osobie, no bo taka właśnie chemia się układa, tak, w organizmie. No a potem wszystko się normuje, nie? I wszystko wraca do normy i jest nagle... Kinder niespodzianka, no nie? No i co? I też też warto pamiętać o tym, że to, że też wybieramy swoje pasje i to, że wybieramy swój rozwój, to nie jest moim zdaniem przejaw egoizmu. Bo jeżeli ktoś ma z tym problem, że cały czas myślisz o sobie, czemu nie pomyślisz o mnie, to no ale zaraz, to ja mam teraz zrezygnować ze swoich wartości, ze swoich potrzeb, Dlatego, żeby zadowolić tą drugą osobę. Czy to jest ok, To będzie ok na pierwszy, drugi, trzeci raz. Mhm. Za czwartym, piątym, szóstym już się zaczyna to przeradzać w jakąś frustrację i może bardzo szybko po prostu gdzieś tam się rozpaść, no nie? Mhm. Bo jak nie wybieramy siebie, tylko zawsze wybieramy tą... W ogóle to chodzi chyba o to, żeby nie wybierać, tylko żeby, żeby jednak z- robić
1: zgodnie ze sobą. No to jest ym, na przykładzie matki z dzieckiem, nie? Jeżeli yy, matka będzie cały czas wybierała potrzeby dziecka ponad swoje, to w pewnym momencie będzie tak wypruta emocjonalnie i fizycznie, że nie będzie potrafiła się dobrze zająć swoim dzieckiem. Nie? Mm-hmm. Więc według takiej wiesz, powiedzmy, ewolucyjnej strony, mm-hmm. no to najpierw matka musi się zaopiekować sobą, żeby mieć siłę na to, żeby opiekować się swoim dzieckiem. Z I tak samo, to świetnie robią. Dokładnie. I tak samo jest w związkach. Jeżeli ty sama będziesz sfrustrowana tym, że dajesz cały czas od siebie i rezygnujesz ze swoich pasji, ze swoich potrzeb na rzecz drugiej osoby, żeby ją uszczęśliwić czy tam pokazać jej, że ją kochasz, to to jest destrukcyjne dla ciebie. Mm-hmm. jeżeli druga osoba tego nie rozumie to znaczy, że jest jeszcze niedojrzała emocjonalnie albo ma jakiś mm-hmm. problem po prostu ze sobą nie? Mm-hmm.
0: no to o czym mówisz właśnie, zwierzęta to, to mega pokazują, że matka najpierw musi się wyspać, żeby nakarmić swoje dzieci tak. e, i po prostu no, psy e, no szczekną głośniej na swoje szczeniaki, szczeniaki się rozchodzą po kątach też idą spać, bo mama chce iść spać i tyle, no nie
1: mm-hmm. e, ciekawym też jest e, kompromis nie? Mhm. Bo kompromis to jest takie słowo, że jak je słyszę, to mam gorączkę od razu. Mhm. Bo od razu czuję, że coś przegrałam, że za chwilę coś przegram.
0: No, kompromis to jest jest tak postrzegane, że dobra, raz zrobimy po Twojemu, a raz zrobimy po po mojemu, i wszyscy są zadowoleni. (grafię) Czyli robi się z tego generalnie taki ranking, teleturniej. No to teraz kogo będzie na wierzchu? I jest to takie przeciąganie liny. Myślę, że wiesz, być może jest też trochę tak, że to słowo kompromis zostało po prostu spierdzielone gdzieś tam po drodze, że z definicji jakby nie jest niczym złym, a w praktyce się okazuje, że że właśnie zawsze ktoś przegrywa, no bo no umówmy się no ale powiedz co ty o tym myślisz o tym
1: kompromisie no ja myślę, że kompromis jest wtedy, kiedy ludzie załatwiają swoje potrzeby za bardzo z wierzchu, czyli mhm. na, na przykładzie albo trening, albo ja albo taniec, mhm. albo ja, to tutaj nie jest jeżeli ja nie pójdę na trening nie, czyli pójdę na kompromis I nie pójdę na trening i spędzę czas z moją, nie wiem, partnerem i potem partner nie pójdzie na piwo z kolegami czy gdzieś tam, bo pójdzie na kompromis i spędzi ze mną czas, nie? To w tym momencie ja, nie pójdąc na trening, czuję, że coś straciłam i ten mój czas jest nie do końca dobrze spędzony z z tą osobą, nie? I to samo myślę, że może czuć ta druga osoba. Czyli nie przegadaliśmy, jaką mamy naprawdę potrzebę co się kryje za tym treningiem co się kryje za tym wyjściem no i może być tak, że 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 ta potrzeba właśnie to nie jest potrzeba tego, że ona ma nie iść na trening albo on ma nie iść z kolegami tak, tylko za tym się kryje mówię teraz przykładowo, nie? po prostu potrzeba spędzania inaczej czasu, albo potrzeba uważności albo potrzeba rozmowy, albo czegokolwiek, nie? nie? że to nie chodzi konkretnie o ten trening czy o to wyjście z kolegami, tylko o coś zupełnie innego, czyli tutaj się pojawia znowu komunikacja. Jak my się komunikujemy w związku, czy ja mówię wprost o swoich potrzebach? Każdy jest inny, co nie? Każdy jest indy- indywidualnością i, i nie czytamy sobie w mózgach, nie czytamy sobie w myślach. My mamy problem poznać siebie samych do końca i o co nam chodzi, a co dopiero e, <śmiech> mieć takie oczekiwania względem drugiej osoby, nie? Jesteś zła?
0: Nie. Coś się stało? Nic. Nie? I właśnie mm-hmm. domyśl się. Tak. No i to jest. Yy, to jest no to pozy- jest pierwszy test... trigger do kłótni. No, no i teraz pytanie, jak rozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, kiedy pojawia się e, ten problem e, tej zazdrości e, i tego, że no dobra, no to właśnie trening albo ja, taniec albo ja. No i teraz jak też e, no podejść w ogóle do takiej rozmowy, nie? żeby żeby się dogadać. Tutaj oczywiście zależy na jakim poziomie wygląda w ogóle komunikacja w Waszym związku, no bo jeżeli jeżeli druga osoba nie będzie chciała tego skonfrontować i nie chce tego słuchać, no to prawdopodobnie się po prostu nie dogadacie, ale możecie zacząć od mówienia o tym, o czym Ty mówiłaś, czyli o swoich potrzebach, że słuchaj, ja chcę iść na trening, bo ja po treningu czuję się lepiej. Ja dzięki temu się rozwijam, ja tam też idę po to, żeby dać ludziom energię dlatego że, nie wiem, to jest też moja praca i jestem odpowiedzialnym pracownikiem, więc zobacz ile rzeczy tracę nie idąc na ten trening, bo mamy posiedzieć i razem pooglądać Netflixa, więc powiedz mi, czy faktycznie wspólne oglądanie Netflixa to jest coś, co ja powinnam w tym momencie wybrać, bo jeżeli też ta druga osoba usłyszy to, że ej, faktycznie ta osoba, wiesz, mój partner, partnerka musi wybrać między Netflixem a treningiem, to to zaczyna się kłopot, więc może też można określić, że dobra, to może, czy możemy inaczej spędzać czas, czy jeżeli faktycznie już mamy się spotkać, mamy sobie poświęcić ileś tam godzin, to czy możemy to robić bardziej jakościowo. No i teraz te osoby mogą też pogadać, co to znaczy dla nas jakościowo, jakie są potrzeby.
1: No i i właśnie cały czas tutaj się kręcimy wokół jakiegoś poszerzania samoświadomości, nie? O co mi naprawdę chodzi, no i a propos tej komunikacji, myślę, że pierwszą rzeczą to w ogóle uświadomić sobie to, że i jedna, i druga strona chce dobrze. No. I, że, I że tak naprawdę te dwie osoby się kochają. Nie? No. Bardzo często o tym zapominamy w kłótni albo właśnie w walce o, o swoje potrzeby. Nie? Tak zwane przeciąganie liny. Mieć rację czy relację. I żeby przypomnieć sobie, że Ej, kocham tą osobę, nie? O co, o co jej chodzi? Jaka, jaka, jaka tam jest bolączka? Co tam się właściwie mhm. dzieje? No i teraz kluczem jest chyba to, żeby Każdy znał dobrze samych siebie Bo jeżeli ja nie wiem, o co mi chodzi nie, I, i rzucam takimi tekstami Nie Domyśl się nie bo nie. nie bo nie To znaczy, że ja nie mam kontaktu ze sobą Tak naprawdę, mhm. nie?
0: no No i ograniczając swojego partnera partnerkę też ograniczacie siebie bo jeżeli jeżeli wy przeżywacie swoje życie w pełni i wasz partner, partnerka też przeżywa swoje życie w pełni to wasz czas wspólny jest w ogóle trzecim życiem, które razem przeżywacie więc ogólnie wygraliście wtedy życie gratis, nie? więc no no to to jest bardzo mocny fundament chyba też tego żeby żeby to skumać że zanim wejdziecie w jakąś relację to zastanówcie się no dobra, kim jestem bez tej drugiej osoby i co ja mogę jej też zaoferować i co ta druga osoba może mi zaoferować że to jest no to jest ciekawy case ogólnie no ale wiemy, że w tym jednak też świecie tanecznym przejawiają się te akcje, no trening albo ja, tenis albo ja. Rób jak uważasz. Nigdy nie masz dla mnie czasu. Praca tak. jest zawsze ważniejsza. A kolejny wyjazd, tak? Aha, czyli nie, nie spędzimy razem weekendu. Mhm, dobra. No ale
1: z, patrz, jak, y, jaka to jest komunikacja, co no. tutaj w ogóle wybrzmiewa, nie? No, dramat. No.
0: <laughs> to jest dramat. No, także y, no jasne, też nie ma co się dziwić, że druga osoba może się tak czuć i trzeba, też to, trzeba to zrozumieć, bo faktycznie, jeżeli zawsze
1: wybieramy... Z emocjami innego. się nie dyskutuje, jeżeli ktoś coś czuje, to to czuje, tak? Mm-hmm. Emocje nie są racjonalne, więc z tym nie ma dyskusji i trzeba mieć też szacunek do tego, że ktoś przeżywa jakieś emocje i ich absolutnie nie negować, bo jeżeli zanegujesz czyjeś emocje, powiesz, że a, przesadzasz, a, wymyślasz, a, co ty znowu sobie wymyśliłaś albo wymyśliłeś, to w tym momencie ta osoba czuje się niezrozumiana, odrzucona, sfrustrowana i emocje się potem więc to w ogóle nie tędy droga, co nie? Mm-hmm. Właśnie intencja miłości, zrozumienia, jaka jest twoja potrzeba, co tak naprawdę, o co tak naprawdę mm-hmm. ci chodzi, komunikacja. No i myślę, że tak na koniec możemy powiedzieć, że lepiej jest
0: poszukać tego złotego środka i tego balansu, że to nie chodzi o to teraz, żeby robić tylko swoją pasję, albo żeby tylko się zamknąć właśnie z naszą drugą połówką na chacie i oglądać razem Netflixa i się w ogóle do siebie po prostu przykleić. Um, Tylko znaleźć gdzieś tam w tym balans i balans to jest zawsze odpowiedź na wszystko. (laughs) Tak tak. naprawdę. Myślę, że to już jest któryś podcast, w którym mówimy, że że balans to jest balans. Po prostu. nie Że to jest właśnie ten złoty środek. No dobra. Coś jeszcze byś chciała dodać? Na koniec?
1: Życzę wszystkim dużo miłości. Do siebie i do swoich partnerów.
0: I możecie obchodzić walentynki sami ze sobą też. Mhm. bo macie też kochać siebie więc jeżeli to jest święto zakochanych to możemy być też zakochani w sobie bo to jest miłość do nas samych to mhm. jest spoko tak. No, także tyle, 1 plus 1 równa się 11